0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. ¿Quiénes hablamos? Pues Dani, que soy yo, y Valen, que está aquí delante. Hola, Valen.
1: Hola, Dani. Hola a todos.
0: ¿Qué tal, Valen? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Pues muy bien, este es nuestro programa... 29 de la sexta temporada, el 219 contando todos, vamos a comentar en la semana en serie un par de finales que hemos tenido últimamente, ha habido varios, pero bueno, eh, hemos decidido hablar de estos, que son The Leftovers y House of Cards, la tercera y quinta temporada respectivamente. En la cata de pelis tenemos la segunda entrega de Valen no ha visto, donde hablaremos de Gremlins.
1: Pero en este caso es Valen no había visto, porque ya la vi.
0: Ya, pero se llama así. Okay. Y en la cocina os daremos una receta y en la sobremesa, como siempre, veremos a ver qué nos habéis dicho vosotros durante la semana. Dicho eso, vamos a la semana en serie. empezamos la semana en serie con The Leftovers
1: ocho capítulos, terminó la tercera temporada de Leftovers y la serie de HBO, que muchos han definido como la mejor serie que han visto. Es una serie que ha conseguido conectar a nivel emocional y profundo con muchas personas, entre ellas un crítico de Estados Unidos, que ahora no me acuerdo, que incluso inspiró alguna trama o resolución de lo que vimos en la tercera temporada de la serie. Nosotros si nos habéis escuchado en alguna ocasión no somos los fans más apasionados de The Leftovers pero creo que puedo hablar en plural. La tercera temporada es la que más nos ha gustado de toda la serie. Así es. O sea que no ha estado mal seguirla hasta el final y la hemos visto todos los lunes. Tal como salían veíamos los episodios y yo tenía realmente ganas ...de verlos cuando sabía que ya estaban disponibles. Mm, así en general, puedo decir que me ha gustado la tercera temporada... ...y me he quedado satisfecha con el final. Pero creo que se presta para comentar con spoilers... ...porque más allá de decir eso y de qué va, ya lo sabéis... ...que va de, de la depresión profunda... ...y de cómo lidiar con la pérdida de seres queridos... Y las incógnitas que te genera en la vida. Saber cómo continuar la vida sin ellos. Y, y esa pregunta que, que nos hacemos todos, supongo, cuando nos enfrentamos a la muerte de personas que queremos, y es ¿por qué?
0: Guay, guay. O sea, que ¿quieres hablar con spoilers?
1: Sí, que no, no va a ser gran cosa, pero es que creo que hablar en abstracto de un final de temporada es un poco, poco así. <risa>
0: Ok. Eh, vale, pues entonces solamente para dejarlo ahí, un poco como has dicho tú, la tercera temporada también es la que más me ha gustado. Y yo creo que con diferencia porque he visto más todas las cosas que decían que había antes y para mí no estaban. Uh -huh. eh, y lo he visto todo aquí. Sobre todo pues eso, el humor negro y las cosas que eran extrañas me han resultado más graciosas o más interesantes.
1: Sí, la he encontrado mucho más divertida, pero creo que has dado en el punto, eh, no sé si es que no hemos nosotros conseguido conectar hasta la tercera temporada o ha sido en la tercera temporada cuando se han mostrado realmente cuál era el conflicto real de los personajes y la situación emocional en la que estaban, más allá de los misterios y la gente que fuma y no habla y este tipo de cosas. Uh -huh. No sé,
0: puede ser eso. Eh... Antes de spoilers, un, solamente un de esos de titular sobre el final, el último episodio. ¿Qué te ha parecido? Un titular.
1: Es que el titular es spoiler. Tengo un titular, pero es spoiler.
0: Ok. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. Vale. Um, pues antes de entrar en spoilers, a mí el final... Ni. Ok. <risa> Hay mucha gente que al final les ha encantado. Yo, ok. Uh -huh. Eh... No se me ocurre otra cosa que decir, que vamos a hablar con spoilers.
1: Eso habéis espantado todos, espero. Aquí incluso os estoy dando unos segundos más para que realmente paréis el reproductor y avancéis hasta el momento que toque, que será mucho más allá. Ahora cuando estoy grabando, no sé cuánto cuántos minutos en el tiempo tenéis que avanzar, pero podéis mirarlo en el texto que acompaña los audios en los mm. reproductores, que está marcada la siguiente sección. Pues titular para el final de Left Leftovers. No tengo un titular como tal, tengo una idea, pero no he construido el titular, así que no me lo tengáis en cuenta porque aparte he estudiado periodismo y quedaría fatal hacer un titular de mierda. Así que <risa> <risa> la idea general que tengo del final de The Leftovers es Damon Lindelof ha vuelto a hacer lo mismo que hizo con Lost, Ajá. pero en este caso a todos les ha parecido maravilloso.
0: Eh, he pensado exactamente lo mismo que has pensado tú, porque me pareció que el último episodio de The Leftovers era como la sexta temporada de Lost, uh -huh. pero condensado. Uh -huh. Y de esto es realmente era todo sobre los personajes Correcto. y todo era lo más importante de toda la serie, de la relación entre los dos personajes que os estoy enseñando aquí, que es uh -huh. eh, Kevin y Nora. Entonces, eh, ¿No os habéis dado cuenta? <risa>
1: No sé si es que o ya hemos pasado por eso o Damon Lindelof ya había dicho desde el principio que no iba a resolver nada, que con los existía la promesa de resolver toda una serie de misterios absurdos y luego no llegó. Bueno, la sinopsis del último episodio es, como era? Se responde todo, no se responde nada y Le se decía, acaba.
0: Nada. Se dan respuestas, eh, algunas cosas no se responden y se y, acaba.
1: Y se acaba, correcto. Sinopsis de Mad Men total.
0: Sí, y que yo creo que por lo menos este último episodio...
1: O igual es una serie que ha visto menos gente que Lost. Entonces M no hay tantos fans locos de... ¿Dos, ¿Pero por qué bueno, la estatua tenía tres dedos?
0: Valen. Eh, bueno, es, no hablemos de estatuas, porque ese es el es el ejemplo perfecto, lo que sale en el póster de por qué el final de la última temporada de Lost no tiene sentido, por más que le des vueltas. Siendo lo mismo... Que es que pensé lo mismo que tú. Me ha gustado escucharlo de tu boca, porque cuando lo dices tú suena a que es más cierto que, que si lo digo yo. Tengo que reconocer que el último episodio, como episodio, pues es mejor. Sí. Como, o como historia en sí. Es mejor, es más emotivo. Tampoco a mí me ha vuelto muy loco emotivamente, ni me he puesto a llorar ni nada. No, yo tampoco. Pero ahí está. Yo creo que estaba bien. Eh da bueno, no, no resuelve cosas, pero plantea dónde está la gente que se ha ido. Y da, da pena porque, eh, por una parte, me da pena que haya dicho cualquier cosa porque creo que estropea un poco la mejor, una de las mejores partes de la serie y es no saber nada de todo ese tema. Y por otra parte, me da pena también que se acabó la serie porque esa idea parecía bastante curiosa. Uh -huh. Lo de que están todos en el mismo sitio donde se quedaron, pero... O sea, son literalmente son fantasmas que no puede ver nadie. Y todos están viviendo en el mismo sitio, pero no se pueden ver entre ellos, que también al mismo tiempo pues vale un poco también como metáfora de cosas de la humanidad si quieres. Uh -huh. Pero me dio un poco de... no sé.
1: Yo creo que lo bueno que tiene el final de The Leftovers en comparación con el de Perdidos aun cuando guardan esa similitud en lo emocional y la cosa de personajes, es que en Lost te, te dieron una respuesta de, de dónde estaba esta gente. Clara, la viste. Y en The Leftovers, en realidad, okay. puedes aceptar o no la historia que ella está contando porque no la vemos.
0: Ah, que puede ser verdad o puede no sí, serlo. Sí, yo creo que
1: depende de cómo, cómo queramos cada uno decidir qué, qué es la historia en general. En conclusión, o sea, hay una cosa clara y es que ella no puede estar, nadie puede estar con la gente que se fue y eso es invariable, sea cierto que haya ido a algún sitio o no. Y eso es lo más importante. Pero es que en, en, la, en el episodio hay un momento en que dice la monja... Con relación a lo de las palomas, uh -huh. ya lo vemos que es todo pues, un, un espectáculo y un concepto, un símbolo muy bonito para la gente que está en la boda y ellos pueden creer que esos mensajes van a algún sitio o no, pero simplemente el hecho es, es bonito. El, y la monja dice algo así como, es, es una historia más bonita, sí. Que y entonces en eso.
0: lo quieres aplicar a la historia que cuenta Exacto. ella. Y, ¿Por porque al final es también pensar de alguna forma, es una forma de decir que con eso tiene cierre, y uh -huh. están en un sitio y están felices y no, no pasa nada. Uh -huh. No están diciendo dónde está mi madre o que les ha abandonado. Sí. y Simplemente ellos piensan que ha desaparecido y ha seguido con su vida.
1: Uh -huh. Correcto. Es una forma... Pero yo ahora, lo que yo creo como Valen que ha visto el episodio, lo que he decidido pensar... Es que ella no fue a ningún sitio.
0: Ok, pero. Y, y
1: además creo que no fue porque no tanto la máquina funcione o no, sino se porque se remitió en el último momento. Y te voy a decir por qué.
0: Adelante, por favor. <ríe> porque
1: lo no creo. Cuando en las series y películas eh, dicen que van a pasar segundos, va, faltan tantos segundos para que explote una bomba o no sé qué, a mí me gusta contarlos mentalmente, ¿vale? Y yo estaba preparada para contar los 30 segundos. Uh -huh. Y entonces cuando ella iba a. A aspirar sí. en el aire para mantenerlo. Yo quería hacer lo mismo también y dije, a ver, ¿cómo, no sé, para saber si yo aguanto? Porque dije, vale, pues ella dice, ¿puedo aguantar 30 segundos sin respirar? Y yo dije, yo no estoy tan segura. 30 segundos no? son un montón.
0: Que, hombre, por favor.
1: Porque nunca lo he hecho. Y entonces dije, voy a, voy a mantener la respiración los 30 segundos con Nora. Y entonces, cuando iba a pasar eso, yo hice, sí. Y el sonido que hace ella no es de, sino de, como decir, stop. O sea, no...
0: O sea, que es, no... una, es
1: una tontería, pero como estaba yo tan metida en voy a, voy a mantener la respiración.
0: Que no inhala, sino sí. como hay el corte ahí,
1: yo creo. Y entonces por eso ella está tan triste y es una mujer triste, sí. sola, uh -huh. en el, al final yo creo que se arrepintió. Okay. Y cuando se reencuentra con Kevin, decide contar esa historia y en ese momento... Se queda en paz.
0: Me gusta esa interpretación de. del final, la verdad.
1: El final está bien. O sea, es, aparte, la historia de que, que cuando, eh, cuando estamos viendo el episodio que Kevin le dice que como si hubiese sido. O, que la historia de ellos hubiese sido diferente, no que se lo hubiese olvidado, sino podías llegar en un momento y pensar que está pasando. Uh -huh. es, otra, es otra realidad esto que le ha pasado a Kevin y en realidad él también estaba contando una historia. Uh -huh. Pero si sí, la historia real es la que contó al final, en su caso, es de las cosas más románticas en la ficción. Eso de sus dos semanas anuales de vacaciones y ¿sí? por toda Australia buscándolo es súper bonito. Okay. Entonces me pareció un detalle... Machines. Así Yo, que si estaban hechos el uno para el otro y en los momentos en los que se encontraron las vidas eran demasiado caóticas y, y ella en realidad no quería estar ahí, sino que quería estar en otro sitio, ajá. pues ahora son felices, que son viejetes
0: Yo lo que cuenta Kevin sí que me lo creo porque es lo que creo que saca del penúltimo episodio, que es... vale eh, todas las cosas, sí. pero la hemos cagado. Uh -huh. Y realmente no hemos quedado bien con Nora y había algo ahí y no hemos sabido hacerlo bien mm. digo en plural porque están los dos sí. el penúltimo episodio me encantó es me pareció súper divertido, divertido súper absurdo uh -huh. pero de las mejores maneras posibles, lo del absurdo y no sé
1: la comprobación digital para que entrara el personaje de Kevin es que yo me estaba muriendo o sea, estaba eh... nerviosa además <risa>
0: las dosis de humor y de humor negro que tiene ese episodio eh, creo que le ayudan muchísimo y,
1: y lo gráfico cuando lo saca, cuando lo abre y le toca ahí el corazón, para pues sacar la llave
0: ya, yeah. sí, sí, o sea, no sé. Eh, aparte de los simbolismos o todas las cosas que quieras ver, realmente
1: Pero es divertido. Mola, mola verlo y sí. te entretienes. Sí, el momento en el que va por el pasillo y está hablando con Dios <risa> y le dispara a la otra y Dios pregunta qué ha pasado y le dice, eres Dios, ya lo sabes. <risa> es muy gracioso. Fue un episodio bastante entretenido. Sí. Y luego la temporada tuvo varios momentos destacables. Yo me quedo, por ejemplo, con la historia de la mujer esta de Australia, la que iba matando Kevines por el mundo. Que, claro, pensábamos que la historia... No sé si yo lo he dicho en el podcast, pero te lo he dicho a ti. Que la historia de Nora era la más deprimente. Porque uh -huh. habían desaparecido sus hijos y su marido y, y había justo en un momento en que estaba discutiendo con todos, como si no los quisiera en su vida. Pero la historia de esta mujer, que los hijos... <risa> es, 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 es horrible, es horrible.
0: Es mucho más... Al final es mucho peor.
1: Es muy trágica.
0: Es, es lo peor, porque es que... Bueno, en fin, eso. No sé.
1: Y luego el episodio de Matt me gustó mucho más este que el que vimos en la primera temporada, que estaba centrado en él. Y lo que decía que los conflictos emocionales... Me, los habían sabido aprovechar mejor de alguna forma para mí o que yo había conectado más con ellos en esta temporada. Su conflicto con la fe. Uh -huh. en Ese episodio en el que Dios, cuando digo Dios, pongo, pongo la eh, entonación de comillas. Vale. Ah, pero me da pereza hacer el movimiento porque aparte eso es un podcast. Eh, Se lo come un tigre. <risa> Ajá. Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me coma el tigre, que me come el tigre. O sea, en, ¿Es un tigre, de Valen, cosa, o es un león? No me acuerdo qué era. ¿Es un león? Es un león. Pues un león, tigre felino. El león es el de la melena.
0: Sí. Correcto. No me acuerdo. Bueno, del da dicho. igual. Da lo mismo.
1: Correcto. Para efecto es lo mismo. Y mmm, pues eso, no sé. Como, como en esta temporada todo lo, lo hemos visto, incluso cuando Kevin cree que ve a Ivy y Ajá. nosotros vemos que no. Sí. Entonces por eso que hayan decidido no mostrarnos, queda claro que quieren que lo interpretemos como queramos. Pero sí. yo lo he interpretado así.
0: Y bueno, que, que tienes un ejemplo de una cosa parecida y es la historia de Lori que termina en el sexto episodio que se después de hablar con uh -huh. Nora sobre cómo suicidarse haciendo su submarinismo es como, estoy apuntando, con le falta estar apuntando con una libreta ajá, ajá sí. y luego ¿qué haces? Y después vemos que está viva.
1: Sí, que Por lo tanto también se ha arrepentido. Claro, recibe justo la llamada de la hija de los hijos en sí. ese momento. De los dos. Sí, pero de todas formas yo en ese momento pensé que se había suicidado. No, yo también. Pero tiene todo el sentido que después esté con sus nietos.
0: Sí, por eso te digo que, no sé, realmente, eh, si hay una cosa que ha sabido, han sabido manejar mejor aquí, eh, es un poco...
1: Ay, te iba a decir otra cosa de por qué pensaba que, que Nora se había arrepentido. Vea, pues dilo. Eh, porque no fue al funeral de Matt, porque la persona que supo lo que ella había decidido en ese momento y supo que no lo hizo fue él, porque si no, ¿por qué no iba a ir al funeral de su hermano? Aunque fuese con una peluca y unas gafas.
0: No lo sé, porque estaba en el universo alternativo, <risa> que decía que si de Leftovers y que decía que realmente... Termina siendo demasiado pisado ya el terreno y demasiado innecesario y poco útil compararla con Lost. Pero si han hecho sí. algo mejor aquí es dejar claro que los misterios de la serie no eran tan importantes de verdad. Uh -huh. Y realmente el misterio central... De que la gente desaparece, por qué desaparece y dónde han ido. Desde el principio se ve que no se va a resolver y que lo importante es ver cómo reacciona el resto del mundo ante esa desaparición. Uh -huh. Pero luego las demás cosas llega a un punto en que tampoco le dan demasiadas vueltas y en ningún momento se plantean... Eh, personajes o metas que parece que van a explicarlo todo, sino simplemente es eso, es gente viviendo su vida y pasan cosas raras. Cosa que en la otra serie, pues no, me da igual lo que diga, no, no quedaba tan bien. Vamos a dejarlo mm. ahí. Fracasó en lo que intentó. Mm -hmm. Y en este caso, yo creo que no lo ha hecho, eh, ha quedado bien. En el último episodio, ¿te ha gustado más o te ha gustado menos? Sale una cabra. ¿Siempre está bien?
1: Sí, y, y la salva, menos mal, pobre cabra. La gente está como una cabra realmente, vale los símbolos, pero que haya alguien afuera para recoger a la pobre cabra y quitarle los collares, por favor.
0: Uh -huh. Y luego se pone los pecados, ella. Sí. Bueno, eh, es una serie que desde luego a la gente que le gusta mucho y ha estado muy atenta a todas las temporadas, que no es nuestro caso... Tiene un montón de cosas para analizar y para comentar y cosas un poco más filosóficas y espirituales, uh -huh. lo cual me parece genial porque uh -huh. además habla de que de cómo la serie pues construye algo más que simplemente una historia y da lugar a conversación y eso siempre está guay. Uh -huh. Pero al final yo creo que el resumen que he tenido yo es que la tercera temporada me ha parecido más interesante, más entretenida... Más divertida. Más todo que las otras y el final del todo me parece que es en muchos niveles satisfactorio, es un poco es solo un episodio y no es una temporada entera y yo creo que eso ayuda mucho a lo que tú dices, que hay mucha gente que a lo mejor tampoco lo ha pensado demasiado, pero que no hemos entrado mucho en cosas concretas de Lost porque sería spoilers de Lost sí. igual alguien no lo ha visto, <risas> aunque lo dudo mucho a estas alturas, de gente que escucha podcast sobre series, pero bueno, yo la verdad es que estoy contento y también me parece bien que se haya acabado de, de, de Leftovers uh -huh. porque al final era un libro que les he contado en la primera temporada, y añadir mucho más, aunque estaba ahí el señor Perrete como guionista y productor ejecutivo, y entonces podían seguir expandiendo lo que quisieran, es una buena idea en una serie de este tipo dejar a la gente con ganas de más que durar demasiado tiempo. sí Incluso esta última temporada, que han sido ocho episodios nada más y no se han alargado nada yo creo que está muy bien uh -huh. así que esas cosas eh, me apetece destacarlas porque no todas las series saben hacerlo no. y yo creo que algo sí ha aprendido de sus experiencias Lindelof está claro que le gusta lo que le gusta le encanta Australia y le gustan muchas cosas pero yo creo que algo sí, sí ha ido aprendiendo de, de Lost porque ya no tanto de hacer Lost, que seguro que sí sino de lo que pasó después Sí. porque eso es una cosa que hoy en día no sé si va a volver a pasar igual porque era una época en la que había mucha locura y era el principio de las series lo nuevo que nos, más nos gusta del mundo uh -huh. y no sé, ahí está, guay uh -huh. nada más, uh -uh. pues nada entonces dicho eso vamos a pasar a hablar de la siguiente cosa que nos toca que es House of Cards of Cards que ha vuelto a Netflix con su quinta temporada y recoge el argumento donde lo dejó la anterior. Esta temporada tenía nuevos showrunners. Uh -huh. En este caso eran dos de los miembros de la eh, Writer's Room, la sala de guionistas de la serie y que son un, eh, un hombre y una mujer. Mm, relevante o no, Puede que sea, puede que no lo sea, pero bueno.
1: Aparentemente...
0: Yo diría que sí, pero bueno. Sí. Eh, en cualquier caso, eh, House of Cards eh, ha vuelto y personalmente, y los que nos habéis escuchado ya desde desde siempre, porque ya House of Cards, quinto año, o sea que ya hace tiempo que hemos hablado de House of Cards, es una serie que te ha solido gustar un poco más a ti que a mí. Los otros años. Y este año digo, no sé cómo estará el tema. Vamos a ver. Tengo que reconocer que a mí eh, esta quinta temporada de House of Cards me ha resultado un rejuvenecimiento de la serie de alguna forma. Quizás no han cambiado demasiadas cosas simplemente ha seguido hacia adelante de formas distintas a lo mejor de lo que lo hacía antes, pero lo ha hecho sin ignorar nada de lo que ha pasado antes, lo cual suele llevar a momentos de esos de, ¿y ese quién es? Sí. Sobre todo cuando se dicen nombres, porque ya se te olvidan absolutamente todas las cosas. Tengamos en cuenta que en House of Cards salen una de personajes de la hostia. Uh -huh. Un montón. Y... Eh, tiene un estilo que es complicado de sostener a veces las tramas o le ha resultado porque si bien tiene un pie muy claro en la realidad y en la política y en los mecanismos de la democracia americana, tiene otro pie en la locura
2: sí, sí, el y
0: el desfase absoluto de unos personajes protagonistas que harían cualquier cosa por obtener el poder y llegando hasta límites insospechados que se ven desde la primera temporada. Increíbles. Y, <risa> francamente, eh, irreales. Pero eh, esta serie es sobre esos personajes en ese universo y ya está, no hay más que decir. En ese aspecto, te puede gustar o no te puede gustar.
1: La bandera de Estados Unidos está al revés. Sí. O sea que es el, es el... ¿Cómo se llama el mundo de Stranger El Walter Fins? Verso
0: ese también podía ser. El Upside Down. Eso es. Eh, que sí, digo, pero que te puede gustar o no te puede gustar, pero yo creo que muy pronto en la serie te das cuenta de que no es una serie que pretende ser realista, porque está bastante claro Lo esperamos. que esperamos. No sé, si en algunos momentos te hace sospechar de que pretende ser realista. Y claro, el tema es que la realidad en Estados Unidos política actualmente también Parece una serie que pretende ser realista, pero no te la crees. Uh -huh. Y sin embargo, es lo que está pasando en la vida real. ¿Is this real life? Se pregunta a la gente en Estados Unidos muchos días. Y realmente es complicado eh, decirles, pues sí, esto es lo que está pasando ahora mismo. House of Cards se rodó hace un tiempo ya y hay unas similitudes con cosas que han pasado después uh -huh. o que están pasando ahora cuando se ha emitido, que da un poco de pánico. Porque si en House of Cards pasan cosas que se parecen a la vida real... La vida real está muy jodida.
1: <risa> Hay que temer más de lo que pensamos.
0: Hay que temer. Me ha sorprendido que este año la trama principal era una trama muy clara con objetivos muy concretos y me parecía que iba a ser muy complicado que se pudiera alargar o que pudiera desarrollarse durante 13 episodios. Pero me he sorprendido este año una cosa que no me ha pasado otras veces y es que he solido estar bastante entretenido y bastante implicado con lo que estaba pasando, no tanto que me alegre cuando las cosas salen bien a los personajes y eso, porque algunos, algunos sí, pero la mayoría son bastante desagradables, pero en estilo thriller, por decirlo de alguna forma, lo he notado como que enganch ha enganchado un poco más uh -huh. a, para mí. Y también creo que ha sido interesante la introducción de algunos personajes nuevos y el final de la cuarta temporada ya lo dejaba un poco tal que ahí y no es como si es una cosa que no hemos visto siempre, pero me da la sensación de que este año ha tenido una revitalización también del personaje de Claire. Sí. Y el personaje de Robin Wright siempre ha sido importante, siempre ha tenido cosas y, francamente, en la mayoría de las temporadas, quitando quizás la temporada en la que estaba, no sé si es la primera o la segunda en la que estaba en aquel loft con el artista y esas cosas. Creo que es la primera. Puede ser la primera, perfectamente. Es que no, no recuerdo muy creo. bien. Esa parte no me gustaba demasiado, pero en general ha, eh, ha sido de lo que más me ha gustado de la serie siempre. O lo que más me ha gustado de la serie. Mm. Punto final. Eh, por el personaje que solía ser interesante, porque Robin Wright es, creo que está muy bien. Y este año creo que han sido conscientes de que era el momento de darle otro empujón más al personaje y yo creo que la serie se ha beneficiado por ello bastante.
1: De convertirla en protagonista.
0: De convertirla... Ya era una protagonista, pero realmente una protagonista en momentos en los que Frank no estaba por allí y ser más un agente de sus eh, de su vida y de sus propias decisiones y también pasar a formar parte de la locura de la serie en uh -huh. algunos momentos. Eh, la gente y los críticos en Estados Unidos les molesta mucho que House of Cards le nominen a cosas y a... Kevin Spacey también, porque dicen que es uno de estos de masticar el, el decorado. Y tampoco les puedo llevar a la contraria, porque es un drama un poco loco en ocasiones y un poco pretencioso en otras, pero... Por ejemplo, que viene Spacey, por más que mastique, lo mastica muy bien. Entonces, realmente con la voz y con su forma de decir las cosas, yo creo que hace que el personaje de Frank tenga un poco más de lo que tiene. Además, este año yo creo que han intentado un poco más de pinceladas a lo mejor de que es una persona y comete errores y todos los defectos que tiene, que son muchos, la falta de paciencia, el que enseguida muerde el anzuelo de todo e incluso algunas de sus cosas más emocionales y demás y sus obsesiones, que son muchas. Entonces eh, me ha parecido que también han intentado darle un poquito más una capa de pintura para que estuviera un poco más que lo pudiéramos saborear mejor y que no nos supiera tan amargo estar siguiéndole tanto al personaje uh -huh. este año además, como decíamos antes que tampoco ha sido tan omnipresente, aunque eso sí tengo que decir que este año han recuperado eh, la importancia de los monólogos a la gente que está mirando sí. y la figura del espectador como una figura de la serie, uh -huh. porque era una cosa que está desde el principio de la serie, pero realmente perdió un poco de, de relevancia. O eh, esos momentos eran muy sutiles y demás, o muy pocos.
1: Sí, a veces eran solo miraditas y esta temporada ha sido de monólogos.
0: Que está, que está bien también que podía haber sido así, pero… Y de yo paseos
1: <risa> yo, por los sitios. Yo creo
0: que es… Vete a tope. O sea, si esto es así, si va a tener monólogos a la obra de Shakespeare sí, y sí. este es el personaje que está hablando con nosotros y nos cuenta sus mierdas... Que está
1: hablando con la carabela.
0: Eh, ¿Con qué?
1: Con la calavera.
0: Te he entendido con la carabela. Creo que lo dije. Vale, ok. <risa> eh, si nos va a contar cómo funcionan las cosas, déjale que se extienda, que además, por eso decía lo de Kevin Spacey antes, es que si es un, si es un actor que puede sostener ese nivel de énfasis y en la locura y en lo meta por lo meta, porque explica muy bien las cosas y tiene una voz muy peculiar, pues dale a, a tope con ello. Y yo creo que no ha empeorado la serie por ello. Yo creo que abraza un poco más esa, ese aspecto que tiene y al final intenta dejar de fingir que es una cosa súper real. Que en algunos momentos la serie lo ha pretendido y me pareció, me parecía un poco tonto. Uh -huh. Porque es que eso es una ida de olla. Pero bueno, eh, las, a, algunas de las cosas añadidas de personajes y demás, eh, el personaje de NF Campbell me ha dado pena que no ha tenido tanta bola como pensaba. Uh -huh. Pero para compensar,
1: Jane Davis,
0: Patricia Clarkson interpretando a Jane Davis, ha sido quizás para mí eh, el hallazgo de este año y además le ha añadido a la serie un nivel de intriga y amenaza muy ambiguo y extraño sí, sí, sí. que que ha estado ha estado muy bien eh, porque al final ha sido muy curioso el año pasado terminaba de una forma y ha empezado también este año con la con este personaje republicano y su campaña para ser presidente de los Estados Unidos, pero al final de la temporada no ha terminado siendo tan relevante como parecía uh -huh. al principio. Y no estoy seguro de que me haya importado demasiado. En algunos momentos... Me parecía interesante, pero otras veces me parece que son más interesantes los... No que tengas un villano de la temporada como este candidato republicano o el ruso, que se me hacen muy pesados, sino que tengas a gente como Jane Davis, como el personaje de Mark Kasser, que son un poco más, más políticos, que sí. se meten por, los, por las rendijas, y como alimañas y... Que
1: tienen dos manos izquierdas. Exactamente. Como, no tienen una, sino dos.
0: Y, y creo que eso promete más. como No tanto eso como antagonista, que al final el ante, mejor antagonista de Frank Underwood es, es, es el sistema, es Claire y es... El pueblo americano y los demás villanos, entre comillas, o antagonistas que le ponen, no suelen. No me suelen gustar tanto porque al final.
1: Pero es que, claro. No
0: pueden tener ese, el mismo nivel que tiene él porque <ríe> pretenden ser más realistas y porque no son ni Kevin Spacey ni tienen el escenario para hablar al público. Entonces uh -huh. están en desventaja. Sí. No sé. Eh, es un eh, el... Fuera de series, había escrito a alguien que le importaba una mierda ya House of Cards. Cosa que puedo entender perfectamente. No sé si habrá visto, eh, no me ha dado tiempo a leerle ese artículo. No sé si se ha visto esta temporada. Yo lo
1: leí en diagonal y no me quedó claro si lo había visto o no. No sé si era que ya no lo iba a ver, pero le importaba una mierda. Pero es, ay, no me acuerdo cómo se llama quien escribe. Pero siempre, siempre que escribe, se queja de cosas.
0: Es una cosa que nos gusta mucho hacer. <risa> A la gente que vemos cosas. En cualquier caso, que con sus defectos, sus cosas que podían haber hecho mejor, eh, tramas que a lo mejor podían ir más lejos o no. A mí este año me ha resultado más atractivo, más entretenido. Uh -huh. Y no sé, es. Llevamos cinco temporadas, ya son bastantes. No sé cuánto durará esto, porque además Robin Wright está muy enfadada con la gente de Netflix, con estas cosas de. de los sueldos. Uh -huh. Aunque eh, ahí está dirigiendo episodios y muy bien además. Sí. Pero me apetece ver el año que viene. Bastante. Uh -huh. Porque además yo creo que va a ser un cambio de, de ritmo y de estilo. No de estilo. De estilo de historia.
1: Y de estilo igual también.
0: Y de estilo igual también. Ya lo veremos. No sé cómo qué va a pasar. No creo que Netflix nunca vaya a cancelar House of Cars. Aparte, no creo que la gente va a dejar de verla todavía. Pero yo creo que deberían de ir pensando cuál es su fin, porque se les puede ir de las manos.
1: Pero es que si... Es que es mucha
0: locura esta serie para mantenerla muchos años.
1: Sí, y además si han hecho el contrato estándar, son 6-7 años, ya, son yo... máximo siete y igual la gente dice, acábalo ya.
0: En Netflix no suelen hacer muchas cosas de ese estándar, ¿o sí?
1: Cuando tienes, de cuando tienes actores de este tipo, okay. te interesa aún más.
0: Sí, claro, para que no se vayan a hacer las miles de cosas que pueden estar haciendo. Porque... Bueno, pueden
1: hacerlas entre temporadas, sí, pero, pero que bueno. tengan un compromiso. Uh -huh.
0: Bueno, no sé, eso, ¿a ti tú qué tal este año? A mí
1: me ha gustado, pero como decías, que a mí me suele gustar más. Suelo tener menos reservas con la serie porque la he aceptado como es. Una serie loca y estrafalaria que organiza pifostios mon monumentales. Sí. Y me entretienen también es cierto que algunas temporadas pues hay, hay episodios en los que no te entretienes mucho y hay tramas que uf, las van arrastrando sí y cuando Doug es protagonista que lo ha sido en algunas temporadas eso no
0: es que Doug es un agujero negro
1: no, no no me suele y es una de las cosas que ha funcionado en esta temporada ya yeah. que han rellenado el agujero y lo han, lo han echado para allá <risa> Y no tiene tanto protagonismo. Esta temporada me ha gustado mucho porque ya lo hemos dicho, spoiler o no, Claire tiene mucho más protagonismo. Hay varios personajes femeninos interesantes. El personaje de Patricia Clarkson es espectacular. Es Si, si David Lynch eh, quisiera escribir algún día un personaje femenino interesante, que no suele la verdad.
0: te lo dejo, David.
1: Eh, que lo admiro mucho y esas cosas, pero suelo tener un doble estándar con él, también lo reconozco. Sí, es un personaje que podría habitar un, un mundo de, de David Lynch, personaje de Patricia, porque es como muy particular y tiene sus cosas. Así como ves a Dale Cooper y su café y sus mierdas, esta también tiene... Pero aparte, eh, el encanto es eso, eh, que te intriga realmente sí, no qué es, qué nada. piensa, qué, qué hace, porque es que aparte no te enteras ni te lo cuentan, y, pero lo que mola es que sabes que es una persona muy capaz y que teje a cuatro manos y con los pies y de espaldas si hace falta. Sí. Siempre va tres pasos más adelante que los demás y su principal interés es el suyo. Es un personaje que está sea muy Sea cual sea. Sí, <risa> Está muy bien. Esta temporada ha tenido momentos loquísimos, siguen matando gente, han tenido uno que era, socorro, esto que viene ahora mismo. Sí. Y luego, a nivel de política, pues tiene sus, sus cosas interesantes, sus tejemanejes. Y lo que decían este Robin Wright y Kevin Spacey en las entrevistas de promoción era que lo curioso de esta temporada iba a ser que se iba a, se se iba a sentir mucho más realista eh, eh, dentro de la realidad actual política de Estados Unidos y que no era su pretensión en ningún momento, que cuando, ellos, cuando se empezó a escribir la serie estaban en la era Obama. Ajá. Así que todo esto era mucho más planteado como locura ¿Sí? que nunca. Y la uh -huh. serie ha continuado y ahora nos hemos encontrado con que... <risa> pues no sería tan raro. Y el personaje del, del republicano... Siendo siendo mucho más atractivo que Donald Trump. Eh, Como cualquiera. Correcto. Eh, tenía sus cosillas un poco de. Hey, yo quiero y a mí me toca y dónde está lo mío. Ajá. Y luego, pues ha tenido así cosillas que tocan bastante hechos que han ocurrido, más o menos tangencialmente, pero que te lo recuerdan mucho: influencias de rusos, cosas. Que, que cambian el espíritu de los votantes. Sí, 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 sí. Así que muy, muy, muy loco todo. Y luego, pues también te tocan. Bueno, eso ya sería entrar al terreno spoiler. Iba a decir alguna referencia a Hillary, no exactamente, pero ahí está, si lo habéis visto. Lo dejo ahí. Y el final de temporada, pues te plantea que la siguiente va a ser mucho más loca, con unas declaraciones de Frank Underwood, de voy a, voy a matar... Y ya sabemos que mata. Ya lo creo. Eh, y esto es que lo que te decía de que puede haber un cambio de estilo es que creo que claramente la serie ahora sí, aunque ya tuvo un pequeño momentito que fue de aplaudir, le, le va a dar ese, esa interacción con el espectador a otro personaje. Ajá. Así que eso, eso me pone mucho, la verdad. Yeah. Porque cuando tuvimos ese primer encuentro en el pasillo, uh, se me cayó el pijama. Me emocioné mucho. <risa>
0: Se me cayó el pijama.
1: <risa> es que soy así, tan sensual. <risa> Estaba en pijama, que voy a decir? Vivo con pijama todo el día.
0: ¿A quién no le gustaría vivir con pijama?
1: No lo sé. Pero bueno, House of Cards me ha gustado y, y ahí seguiré hasta que se acabe.
0: Pues muy bien. La verdad es que...
1: También es una serie que si no te gustó desde el principio o si te has quedado aparcado cuesta ponerse porque tiene ese tono de, de soy una serie seria. Ya, ya, ya. Y solemne y qué profundo todo, aunque estemos, aunque estés, sean las tramas más locas del mundo, pero uh -huh. es así. Le falta ese punto de ligereza y de humor, así que cuesta ponerse si, si no estás ya.
0: Yo creo que no, no vamos a convencer a nadie de que se ponga a ver ahora House of Cards.
1: No, ni lo intentaría tampoco.
0: Yo no... Tampoco lo intentaría. Es una cosa muy particular, si en su momento te pareciera suficientemente entretenido o interesante como para seguir y has llegado a esta altura, ya nos diréis qué es lo que pensáis vosotros de la quinta o cuándo la abandonasteis o si la habéis empezado siquiera y os contaremos. Pero desde luego, no es una serie que diría alguien, yo nunca la he visto, ¿empieza en la quinta? No. <risa> no, porque es francamente complicado incluso cuando has visto toda la serie. Pero bueno, ahí está House of Cards y dicho eso, pues vamos a marcharnos ahora a la cata de pelis y en la cata de pelis esta semana como os he dicho al principio tenemos la segunda entrega de Valen no ha visto y esta vez tenemos Gremlins Gremlins, de 1984. ¡Qué la... musicote! Sí, hombre. Eh, que esto, por cierto, con esta canción me ha recordado que tuve una, un momento así, que luego lo comento con la película. Uh -huh. eh, decía, de 1984, está dirigida por Joe Dante, que es un, un director que ha hecho así pues sus cosillas de género y demás. Eh, aparte de la secuela de Gremlins también, lo más reciente que yo he visto fue la peli de Small Soldiers que Son los soldaditos soldaditos que era un poco deudora de la idea de Toy Story, de juguetes que están vivos, pero de una forma un poco distinta y un poco más. O ¿Es sea, después oscura, de Toy Story? Creo recordar que sí, es después. Y de esas cosas me imagino que alguien tenía un guión o algún ejecutivo de una productora dijo: Por el amor de Dios, que alguien me haga una película de juguetes. ¿Qué, qué está pasando? ¿No veis que esto es lo que gusta a los chavalicos? Eh, bueno, anyway, el guion es de Chris Columbus, que es más conocido por ser director eh, de un montón de películas y guionista, pues, de alguna cosa, eh, como lo, los Goonies, eh, nueve meses. Sobre todo eh, es guionista. ¿Por qué dices
1: nueve meses como si fuera algo? Es a thing. ¿Qué película es esa? Yo por nueve, conozco nueve semanas y media.
0: Esa es otra distinta. Creo que sé cuál es también. Ok. Pero no estoy seguro de que mi cerebro haya procesado bien las palabras. Eh, bueno, que se le conoce más como director, que, por ejemplo, era director, me parece, que de, la prim de las primeras películas de Harry Potter, no hace mucho, y solo en casa, yo qué sé. Eh, lleva trabajando un montón de años también. Eh, los protagonistas, la verdad, es que no nos suenan de, demasiado y, hoy en día, quiero decir la mayoría de los actores. ¿Y de qué va Gremlins? Por si alguien no lo sabe. Pues Gremlins va de un señor que es eh, inventor, eh, inventor fracasado, pero bueno, sigue siendo inventor, que está en Nueva York de viaje de, de negocios para intentar vender sus invenciones de mierda y se da cuenta de que es Navidad, no ha comprado todavía nada a su hijo y está por Chinatown y dice... ¿Qué es
1: un pasillo eso?
0: ¿Un, pare ¿Un callejón? Parece que que un chaval que había por ahí le ha dicho oh, mi abuelo tiene una tienda buenísima que le puedes comprar algo al, al chaval y entonces va allí y le compra un animalico que se llama Mogway que por cierto no lo sabía que venía en la Wikipedia que significa en cantonés monstruo Monstrico. y se lo quiere comprar vamos pero el señor de la tienda dice eh no esto es peligroso y tal y el niño dice nada no te preocupes párame fuera que yo te lo cojo me das el dinero y ya está y le da las las típicas normas que la gente que ha visto la película pues sabe esa referencia de que a ver que no le tienes que dar de comer más tarde de las 12, no le tienes que mojar y no le tienes que dejar que le dé la luz porque se puede morir y, y la, se lo lleva y las
1: luces lo asustan sí eso pero la luz solar
0: no la luz solar le puede matar correcto eh, y nada, y se lo regala a su hijo y por supuesto como es una película... Eh, de este tipo, pues todas las normas que le habían dado se las pasan por el forro y acaba habiendo unos problemas muy graves que llevan al caos y, el como decimos en esta casa, el estropicio en este pequeño pueblo que está en medio de, de Navidad. Eh, antes de darte el micrófono que ya lo tienes delante sí. para que nos cuentes qué te ha parecido la película y decir que, por supuesto, cuando hable Valen, si es que alguien no ha visto Gremlins o le importa, o la va a ver y no la ha visto y dice, oye, no quiero que me digas spoilers, pues no escuchéis porque no uh -huh. pero decir que eh, la película me pareció que tenía como dos partes porque en una parte, bueno No nos importa tu
1: opinión, es sí, mi sección
0: Pero que, te, que quería decir una cosa por lo de la esta, para no volver a decir nada más que tenía varias partes y tal, pero que hay un momento en el que casi parece como un dibujo animado hecho en imagen real. Y esa música es que le pega muchísimo a algo así. Que claro. parece casi como si fueran los Lanny okay. Toons, pero en imagen real y con marioneticas y stop motion. Muchas marioneticas. Eh, vale, cuéntanos qué te ha parecido Gremlins.
1: Gizmo es muy bonito. Desde la primera vez que sale, oye, qué bonito, pequeñito, con sus ojitos, sus manitas y habla. Habla inglés, poquito así, porque tiene la boquita pequeña, pero yo entendía lo que decía. Fue una de las cosas que me sorprendió porque su acompañante humano, que es uno de los personajes más tontos que he visto nunca en la ficción, que es el hijo de este señor, que se llama Billy, eh, dice que... Que no sabía que hablaba o que no sabía que lo podían entender. Me pareció muy raro. ¿Tú no, tú no lo entendías cuando decía.
0: Decía palabras. Decía sí, las pa sí.
1: palabras. Mucho más listo que te.
0: Pero yo no soy idiota.
1: Mucho más listo que te porque sabe cosas, sabe conducir.
0: Sí, desde luego. Pero vamos, eh, todos los bichejos.
1: Anda, que los otros, los malos. sabe hacer de todo. Saben hacerlo todo. y
0: un doctorado nada más salir de, de cosas de ingeniería eléctrica. Todos lo saben. Y, madre mía.
1: ¿Cómo, cómo destruir una ciudad en una noche, lo saben. Por cierto, como curiosidad para todos los fans de la película Gremlins, leí en la Wikipedia que la película se le había acusado de racista por la representación que hacían los Gremlins malos que sus actitudes eran los estereotipos de, de los negros.
0: Eso sí que es racista. Comer
1: pollo con no sé qué, bailar breaking dance. Eso
0: y... sí que es racista, pensarse que es racista. <risa> sí. Es más racista eso que lo es. <risa>
1: eso, eso es lo que decía, como eran oscuritos, pues alguna asociación dijo, esto nos parece fatal. Pero
0: si el único negro que sale es un profesor de ciencia.
1: No, los bichos.
0: Ya, ya, digo, pero que el único hombre negro ya, que ya, sale ya. es un profesor de ciencia. Lo digo
1: como curiosidad. que que es que,
0: Madre mía, la pero gente ahora, como es.
1: Ahora vamos, que, que las cosas así, los temas sensibles han estado todo el tiempo. No es una obsesión que tenemos ahora.
0: Exactamente. Hombre, porque hemos sido gente desde siempre que hemos sido gente y siempre nos han ofendido las cosas. <risa> Correcto.
1: Pues ya os decía que bueno, la verdad es que lo pasé fatal con el personaje del chico, que por cierto, tuve un momento en que me perdí en la trama, porque cuando está el señor buscando el regalo para su hijo que es Navidad eh, y de repente, antes de que entre él, conocemos a la familia y veo que el hijo es grande, es un adolescente crecidito, que va al banco y no sé qué, y trabaja. Trabaja correcto y no
0: va al colegio, o sea, que tiene que ser adulto. Sí,
1: entonces yo pensé que había un salto temporal y que ya Gizmo llevaba tiempo en la casa y de repente entra el señor con el bicho y digo, el hijo es más tonto de lo que parece pero durante toda la película no hace el guión más que enfatizarlo yo creo que, que, que es su intención porque todas las interacciones que tiene como cuando está hablando con su compañera de trabajo, que es Kate, y ella le cuenta porque odia la Navidad y no lo entiende. O le está diciendo que la odia y tiene una conversación en que queda claro que le ha pasado algo y él se queda con la cara de... No el... sé por dónde me da el aire y está haciendo frío.
0: Es muy tonto, es muy tonto. Pero él, su padre...
1: Y el profesor de ciencia. Es una película en la que es un los hombres pueblo son todos muy tontos. y los policías que van y entonces ven que hay peligro y huyen. Es un pueblo en el que los varones pues no tienen el cerebro muy desarrollado, porque las mujeres son bastante resolutivas. La madre, por ejemplo, que se carga todos los bichos, cuando el hijo además no le avisa que están pasando cosas porque no se le ocurre, ese no, no tiene dos dedos de frente ni se le ocurre nunca, no, no piensa más allá de lo que está viendo justo en ese momento. Sí, sí. Y también lo de dejarle el bichito al, al profesor y no explicarle lo mínimo, cuando ya sabe que han pasado cosas, ya yeah. es totalmente de tonto perdido. Espero que a nadie le guste el personaje. Yo entiendo que la gracia de la película es Gizmo, que es muy bonito. Que luego hay un momento en que lo pasé muy mal porque cuando comienza, cuando le cae el agua y comienzan a salir los bichos, todos se olvidan de, de Gizmito, que está asustado, está temblando, tiene miedo y los otros dos que están ahí no lo miran, pero la cámara tampoco. Lo sacan de plano. Y yo estaba preocupado Y yo, pobre Gizmito, ¿qué le pasa? Nadie se preocupa por él. ya Eso estaba muy mal.
0: Y además eh, hay más de un plano en el que se le ve cómo está yendo en la mochila con todos los lápices y no <risa> sí. sé qué. Y, y, Está súper incómodo. Yo creo que están enfatizando mucho que este chaval es muy tonto y aparte no le cuida nada.
1: Sí, al final yo he sacado una conclusión de la película y es, ya sabéis que una cosa son las historias que cuentan y otra de qué va realmente. Es una película que está ambientada en Navidad Ajá. y esta es una película de esos padres que compran mascotas a los hijos Ajá. y no tienen ninguna responsa responsabilidad de ellos, ni los hijos tampoco. Y, ¿Y eso entonces que tiene... luego pasa lo que pasa. Y eso que tiene un perro. Correcto. Así que yo de verdad estaba muy contenta cuando los bichos estaban acabando con el pueblo y, y yo lo que quería era que mataran al protagonista. Así que por esa parte no, no me gustó el final. Y a su padre también se lo merecían. Y no tengo mucho más que decir de Gremlin.
0: ¿La película te gustó? ¿Te pareció entretenida? ¿O algún momento te llevó?
1: No, me, me pareció en, en, entretenida. Me lo pasé bien. Me gustó mucho ver a todos los bichos en el cine. Ajá. Me pareció súper entretenido. Luego los queman y eso. Pero, por chicos, porque yo estaba con ellos. Tenían que matarlos a todos. <risa> <risa> que se lo merecían. Es una película de esas de, te mereces todo lo que te pasa.
0: Pues... Eh, yo tengo que reconocer que es que... La... Lo que te decía antes de que empezaras a hablar tú, que es que hay un momento que cuando llegan los Gremlins, después de la escena de la madre, que es como si fuera una película de terror uh -huh. y que está, está bastante guay esa sí. parte, después se convierte en un dibujo animado. Porque la, la escena del bar dura, madre mía lo que dura. Y cuántos. cuántos? Muy
1: fan de esa chica que es súper profesional en su trabajo. Eso
0: es. Me estaban diciendo dame más cerveza, por supuesto.
1: Pues los tenía entretenidos.
0: Sí, 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 sí. No estaban haciéndola nada. Eh,
1: y seguramente habría acabado con ellos, porque aparte descubrió cuando yo, les iba a hacer la foto, que es uh -huh. lo típico que va a hacer lo que está pasando, voy a hacer una foto para subirle a Instagram.
2: Sí, Y entonces con la
1: enseguida entiende que el Flash les, los ataca y luego se le acaba la batería a la Polaroid, pero algo habría descubierto les habría echado agua seguro. Lo que pasa es que llega el otro y entonces parece que la ha rescatado. Pero no.
0: No. Que eh, luego su
1: historia es súper triste.
0: Sí, pero tú te estabas riendo porque era como madre mía.
1: Que tragedia. Era porque
0: además, porque además eh, valía para tu teoría de que los hombres de este pueblo eran tontos. <risa>
1: Entonces, ¿pero a qué se le ocurre meterse por la chimenea? Así no creo que el Santa Claus seguro que era un, un señor que, que no cabía por la chimenea.
0: Ah, no sé. Um, la segunda parte de Gremlins eh, transcurre dentro de un edificio de Nueva York y enfatiza todavía más el tema de la locura porque es un edificio en el que hay de todo y entonces los Gremlins empiezan también a mutar. Encuentra ahí un laboratorio, uno se vuelve <risa> inteligente y habla como. se pone gafas. Sí. Otro, bueno, hay uno va volando. A otro. mí
1: los malos me parecieron muy divertidos, la verdad.
0: Pues entonces, si hubieras visto en algún momento a Gremlins 2, te hubiera parecido muy divertido. Y Gizmo va a los Rambo.
1: Ya, es que Gizmo esta la, película es acción. como pequeñito, porque los otros salen y ya son como. somos los mayores del cole. Sí. Pero Gizmo, que desde donde ha empezado todo, es como un pequeñito.
0: Sí, pero bueno, que ya. Y me a...
1: gustaba, pues estaba en la cama, tapadito con la manta, viendo la tele, y luego las cosas de la película también se quedaba con, con ella Sí,
0: ¿no? que luego pasa la acción ahí cuando va sí. con el coche.
1: Muy, muy mono, Gizmo, me ha gustado mucho. Sí. Uh -huh.
0: Pues también es
1: una película de gente, del señor guionista, aparte de, de eso de, de la gente que regala animalicos que no debe, tampoco le gusta mucho la Navidad.
0: No, además... Porque que, estoy pensando, que es una
1: película navideña y eso, pero al guionista la Navidad no le gusta.
0: Eh, eh, solo en casa es de Navidad. Y es de que un niño se queda solo abandonado por su familia.
1: <risa> pues algo le algo ha pasado en Navidad. Y
0: solo en casa 2 es de que un niño se queda abandonado solo por su familia y se encuentra con Donald Trump. O sea Madre que... ¡Mira qué pesadilla! Imagínate si la Navidad le gusta. <risa> Ay, en fin. Pues nada, eh, ya tenemos una nueva entrega de esta sección... No sé cuándo haremos la siguiente, pero bueno, eh, te está gustando la experiencia, es curiosa desde luego, ¿no?
1: Sí, es entretenido. Por ahora no, no me ha aburrido y eso. supongo que no, no la puedo ver con, la, con los mismos ojos que no. las habéis visto todos, pero siempre encuentro algo que me mantiene interesada más o menos. Um... ¿Y Gizmo no le gana? a este mogollón por, por el bicho protagonista que es mucho más bello y listo uh -huh.
0: en fin pues nada eh, vamos a la cocina Esta semana en la cocina os voy a dar una receta que he visto en Taste Made o como le gusta decir a Valen en, en el podcast, Tastemade, que es una... Por página, si lo
1: quieren buscar luego.
0: Es una página web y también tiene una cuenta de Instagram bastante recomendada, pero a veces no demasiado recomendada porque a veces sí queda bastante hambre. Otras veces son un poco locuras, pero suele estar bastante guay. Y en este caso es una receta de lemonis. En vez de brownies, lemonies. Okay. Para hacer la masa nos hace falta una taza de harina, eh, aquí dicen harina doble cero, bueno, la verdad es que con una harina normal nos vale o una harina de las que pone para repostería, una taza de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de polvo de hornear o baking powder, una cucharada de ralladura de limón tres cuartos de taza de mantequilla derretida y eh, a temperatura ambiente, dos huevos, tres cucharadas de zumo de limón y una cucharadita de eh, vainilla, de extracto de vainilla o esencia de vainilla, como lo encontréis. Luego también nos da una receta para el glaseado que le podéis poner por encima, que se hace con taza y media de azúcar glass dos cucharadas de zumo de limón y una cucharadita de eh, ralladura de limón precalentamos el horno a 180 grados, elegimos el molde en el que vamos a hacerlo, pues podéis utilizar lo mismo que cuando hacemos brownies, eh, una bandeja de metal o de cristal que se pueda meter en el horno. Si vale con meterla y echar la mezcla ahí porque no se pega, porque es de silicona, por ejemplo, pues ya está. Si no, lo engrasamos para que no se quede pegado, mezclamos todos los ingredientes secos en un bol y después añadimos los líquidos, y lo echamos, después de mezclarlo todo, en el molde y lo metemos al horno entre 20 y 25 minutos, como se suele hacer con estas cosas. Cogéis un palillo eh, y lo ponéis en el medio y cuando sale limpio es que ya está está terminado. Eh, si queréis ponerle glaseado, que por ejemplo yo sé que a Valen no le suele gustar mucho porque es demasiado hace demasiado dulce. Uh -huh. El tema. Eh, en un bol ponemos el azúcar glass después de tamizarlo le añadimos el zumo de limón, mezclamos y al final ponemos la rayuda de limón y cuando están fríos los lemonis lo ponemos encima al glaseado. Y ya está.
1: ¡Qué bonito! Es
0: una receta muy, muy fácil.
1: No conocía a los Lemonies.
0: Yo tampoco, solamente conocía a los Blondies. Uh -huh. Pero bueno, ahí está. Y dicho eso, pues nos vamos a marchar a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa donde Valen nos va a contar qué es lo que nos habéis dicho durante esta semana. Creo que esta semana es donde tenemos Twitter, Valen.
1: Sí, bueno, pues estamos grabando a principios de la semana siguiente. Tampoco hemos dado tiempo igual a que la gente escuche si quiere el programa.
0: A mediados.
1: Sí, pero como solemos salir los fines de semana. Uh -huh. En fin, tenemos en Twitter a Daniel Roca que antes era solo sofacero, pero ahora tiene su propio podcast y como siempre que nos encontramos a sofaceros que nos dicen cosas, aprovechamos para hacerles promoción, ya que no hacemos eso de poner promos en el programa. No sé si la gente sigue haciendo promos tampoco.
0: No lo sé, solamente sé que una vez nos pidieron una y dije, tengo una, pero de hace dos años.
1: Sí, está total totalmente. ¿Nunca tuvo sentido para el gran público? No. <risa> porque era solo para la gente que veía Mad Men y veía los episodios descargados que venían con el Proximing de, de AMC. Ajá. Porque si lo veías aquí, no, no traía pues mira. el próximo Mad Men. Bueno, en fin. Eh, Daniel Roca, que... Tiene el, lo que decía el podcast Los Archivos de la Gente Cooper, en el que están comentando los episodios cada semana de la tercera temporada de Twin Peaks. Mm, había participado en la encuesta de Vale no ha visto, votó por Gremlins y luego dijo, me encanta decirle a Valen lo que tiene que hacer. Que yo, por supuesto, contesté con un gif de Don Tell Me What To Do.
0: Muy apropiado.
1: Pero bueno, puede aprovechar, porque mm. no, 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 suelo, no suelo dejar y suelo hacer lo contrario. En este caso no puedo hacer lo contrario de lo que decís, porque están las votaciones ahí públicas. Eh, Alana Farra estaba de acuerdo con Daniel Roca en que viera a Gremlins en, entre Gremlins y Cazafantasmas, esa le parecía bien, aunque decía mejor que vea todas para no pelear. Nada. Daniel Roca también, por alusiones, nos contestaba sobre su comentario de Twin Peaks que lo habíamos leído literal, que decía que el personaje de Denise era travesti, y yo hice la corrección de que era trans. Él dice que en la segunda. bueno hay una, una confusión entre cómo se presentó el personaje, porque algunos, digo algunos, porque de esto han hablado también en su podcast y en un grupo de Telegram que tienen de su podcast. Se llevó... Eh, el debate. Uh -huh. allí. Entonces, lo que él dice es que en la segunda temporada eh, entendió que el personaje lo presentaban como travesti porque contaba que había descubierto que le gustaba vestirse de mujer, pero él entendió que se sentía hombre. Y que en la tercera ya ve a Denise como una mujer trans. Y a todo esto, para resumir y mantener lo que digo, es que desde el momento en que Denise se refiere a ella misma como ella y como Denise y no como Denise, no estamos hablando de que simplemente le gusta ponerse ropas porque una persona travesti eh, le gusta usar las ropas que están, según la sociedad, eh, del limitadas al género opuesto, pero no tienen nada que ver con su identidad de género ni lo, de, ni lo la define como persona. Y además es algo temporal. Pues hoy me pongo... Es mucho más en el caso de hombres vistiéndose de mujer. Y ya luego vamos a Drag Queens y a veces es solamente una, una cosa de espectáculo. Pero cuando ves a una mujer vestida de hombre nunca dices que es travesti. Cuando ves a Iván Rachel Boot con un smoking nadie dice es travesti.
0: Pero eso es, eso es porque es travestido, sí. porque se supone que tienes que ir con la ropa distinta.
1: Sí, porque así nos lo han dicho. Pero bueno, eh, a lo que voy es que cuando una persona es travesti es algo temporal, pues yo pongo la ropa, pero no, no voy a trabajar con ella ni, ni me refiero a mí mismo en un género diferente simplemente por la ropa que llevo, sino que es algo, es algo superficial, solo tiene que ver con la ropa. Ajá. Uh -huh. Y el caso de Denise era otro. Más uh -huh. allá de que haya contado esa historia que puede llevar un poco a, a confusión, quizá, si te quedas solo con ello, la clave está en que se refiere a sí misma como ella y se refiere a sí misma como Denise. Uh -huh. O sea, que es algo permanente y tiene que ver con su identidad de género. Dejamos la conversación sobre Denise. Eh, seguía a Daniel Roca comentando Twin Peaks y nos decía que el comentario sobre la paternidad que había hecho sobre un personaje, a que también hicimos referencia, lo decía en un tono jocoso. Pero añade además que la serie tampoco tiene que ser verosímil. O sea que no, no importa.
0: No, desde luego que no tiene que ser verosímil. Y no lo es. Es Twin Peaks.
1: <ríe> Rafa Tobar, que es bodega Teneo, eh, escuchó nuestro programa y nos decía que tuvo suerte de ver entera Twin Peaks, o sea, las dos primeras temporadas, y que le gusta mucho el surrealismo. Igor Calimocho decía que al final va a tener que ver la serie, empezando por la primera, porque no la vi en su época. De tanto que estamos hablando todos. Él dice también que es como yo, con los taquillazos clásicos del cine, que no he visto y en su caso le pasa con las series. Okay. Saludamos a Lady Paloma que hacía check-in. El lunes estaba escuchando nuestro programa. Hola, Lady Paloma. Hola. Fekiel Merino nos ponía una foto de los muffins de arándanos que había hecho de nuestro libro, el de la comida de Friends, y nos decía que se pueden hacer con harina de garbanzos si se os ha olvidado comprar la harina, como fue su caso. Mira. Siempre está muy bien ser un poco recursivo y probar. A veces sale, a veces no, pero eh, eso que descubres. sí. Eh, tenemos también a Eove, que se ha puesto a hacer un listado de cientos de podcasts, dedicándole un tuit a cada uno y recomendándolos. Él tiene el podcast Porque Podcast y nos mencionó ahí en el número 74. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego tenemos a Lady Brain Eater, que es Júpiter, que nos mandó una foto que había estrenado el libro El de la comida de Friends con la receta del Pollo General So, y que de fondo se había puesto el episodio correspondiente. Muy bien. Muy buen plan. También nos decía que la próxima vez iba a hacer la foto cuando yo hubiese emplatado porque en el web quedaba un poco cutre. Nada, queda divina y con el libro al lado. Y si has visto el episodio, seguro que además está riquísimo.
0: Sí, además ella nos mandó un correo cuando se compró el libro para decirnos que le había gustado mucho y que... Bueno, y las cosas que opinaba sobre alguna cosa, como por ejemplo sobre el trabajo de Chandler, que todos tenemos ahí nuestras cosillas y que le habían gustado un montón y le dijimos pues eso que si algún día hacía algo que nos lo mandara y mira, nos lo ha mandado. Así que estupendo y nos gusta mucho recibir correos de gente que además no escucha el podcast ni nada, sino que simplemente ha comprado el libro y ha visto los métodos de contacto que están al final y nos ha respondido.
1: Sí, muchas gracias. También tenemos a Don Groucho que, con referencia a Logan, dice A la tercera hicieron una buena película de Lobezno. ¡Aleluya! Yo también sufro el sueño con las películas, puede conmigo. Eso es con referencia a mí.
2: Sí. Que pero, si tengo eh...
1: sueño y lo que estoy viendo me anima, la verdad es que no, no lucho contra él. Uh -huh. Lo dejo llevar. También decía que estuviese tranquila con Gizmo en Gremlins, que no le pasaba nada. Que aparecía en la segunda parte en plan Rambo. Y también decía que ojalá me gustara un poco más que te. Y qué bello, ¿eh? es en plan Rambo, tiene un arco y... Algo que sería una flecha, no exactamente, pero tiene fuego. Tiene cara de malito. Ay, está mono.
0: Oye, algún día igual tienes que ver Gremlins 2.
1: Pues si ¿sí no sale Billy.
0: No sale demasiado. Sale porque lo siento. Pero bueno, <risa> ahí está. La verdad es que tiene, tiene su gracia. Es un poco eso. Más, es un poco más locura todavía, pero está bien. Y, pues... creo, y creo que Billy no es tan idiota, por una vez. Pero esto estoy hablando. Lo pondré de... en duda. Pero haces bien porque estoy hablando de memoria y no recordaba que era tan tonto
1: es que eso yo suelo decir a los personajes así que la gente dice le falta un hervor, yo suelo decir que le falta un render pero es que este todavía no lo han terminado de dibujar siquiera eso o sea, es ese es el nivel
0: a mí me gusta decir que le falta vendimia <risa> y con eso hemos terminado por esta semana ¿Sí? Y una semana más, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, no nos ha quedado un programa muy largo, o sea que lo podréis digerir rápidamente, tampoco la semana pasada, nos estamos haciendo unos programas bastante asequibles, que yo creo que está bien, porque siempre me doy cuenta cuando veo las descargas que la gente suele ir como un par retrasado, uh -huh. porque no hay tiempo para todo en la vida, y hay muchos podcasts, uh -huh. y... Yo creo que si son más corticos, pues igual les encajan más en su parrilla de sí. podcast diaria. Y nada más. Eh, la semana que viene, como dice Valen, en principio volveremos. Uh -huh. Porque recuerdo que hace un par de semanas o algo así dije, igual es el último programa de la temporada, pero no tiene pinta por ahora. Aunque siempre llega un día en que dice Valen, yo creo que ya. <risa> <risa> pero, pero bueno, bueno hay que
1: esperar que pasen cosas por lo menos de Handmaid's Tale nos ha acabado sí y yo no me voy a ir a hasta final de año para hablar de la serie
0: y Twin Peaks
1: se, se acaba, claro, bueno pero Twin Peaks se acaba en septiembre o sea que esa ya ah, puede bueno. volver en, uh -huh. cuando, en la siguiente temporada
0: sí pero de Handmaid's Tale acaba se la queda semana que par, viene sí
1: o sea que igual nos queda un par de programas
0: bueno pues nada eh, dicho eso que como siempre, muchas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene.
1: Adiós. Adiós.